0: Bom dia irmãos, prazer estar com vocês este domingo para estudarmos, louvarmos nosso grande Deus. Como toda a nossa igreja já sabe, nós estamos estudando o Evangelho de João, estamos hoje no capítulo 15. Eu vou pedir que façam a projeção Vocês podem acompanhar da tela mesmo Ou das suas bíblias, fiquem à vontade Aqui na na Igreja Batista São Paulo Nós damos preferência a fazer pregações expositivas Ou seja, nós lemos os evangelhos, lemos os livros bíblicos E fazemos, domingo a domingo, um estudo sobre cada uma dessas passagens. Ok? Então, convido vocês a lerem comigo João 15, de 1 a 7. Essas palavras são de Jesus. Essas palavras iniciam uma fase em que Jesus está... Fazendo discurso a seus discípulos Não eram discursos públicos Eram discursos focados Em em ensinar finalmente Antes da da crucificação Ensinar as últimas palavras aos seus discípulos Então vamos, vamos ler Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda, Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos Pela palavra que eu tenho vos falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira e vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos orar antes de fazermos as considerações sobre a palavra. Senhor, eu peço agora, nesse momento, que Tu esteja conosco na presença do Seu Santo Espírito, Senhor. Que não seja este homem a falar, mas que a Tua Palavra fale, Pai. E que a Tua Palavra desperte em nossos corações as devidas mudanças que devem ser feitas, Pai. Peço, Senhor, a Tua presença. Peço que o Senhor esteja nesse momento nos guiando nesse estudo. É isso que eu te rogo, em nome do Teu Filho amado. Amém eu sou a videira verdadeira Jesus comumente usava metáforas usava parábolas para expressar seus ensinos Ah, a primeira das razões disso é que as pessoas qualquer pessoa dessa época poderia entender essa imagem Jesus falava para uma população agrícola ou se não eram agricultores, pelo menos seus avós, seus pais haviam sido, eram imagens vívidas, eram imagens fáceis de serem compreendidas. Às vezes quando trazemos mensagens aqui, na Batista São Paulo, citamos algumas palavras do original em grego, do original em hebraico, ah, na intenção de encontrarmos uma uma tradução mais adequada explicamos contextos históricos para que a gente possa se situar melhor na compreensão do texto no entanto irmãos às vezes isso pode dar para algumas pessoas a impressão de que ler a Bíblia estudar a palavra seja uma obra para eruditos, uma coisa para eruditos para pessoas muito estudiosas Irmãos, não pode haver impressão mais equivocada. Vejam só, o próprio Senhor Jesus louvou o Pai, por ter escondido todas as, essas coisas dos sábios, dos entendidos, e por tê-las mostrado quem, aos que são simples como as crianças. A mensagem dos Evangelhos é... E sempre foi simples e acessível a todo ser humano. A mensagem de Cristo é pregada nos mais variados continentes, em suas milhares de línguas nativas, compreendido pelas diversas etnias, culturas, classes sociais. Por quê? Ué, porque Deus concedeu que a sua palavra fosse traduzida por todos os idiomas. Da terra. E não é só, não só que fosse traduzida a todo idioma, mas traduzida em todo tipo de linguagem, do mais erudito ao mais casual. Veja o exemplo nos seus celulares, as muitas versões que possuímos já em idioma português. Pela sua graça, Deus ainda levanta pregadores. Pregadores. Para que atentos ao texto Se eles forem atentos ao texto Exponham e expliquem ainda mais a sua palavra Irmãos, não tenham dúvida Não é por causa da complexidade Que a palavra não é compreendida Se a mensagem do Evangelho é clara, simples A sua absorção Não é. Não há caminho mais longo no universo do que o caminho que leva da mente ao coração. Entender algo significa ouvir, perceber, saber sobre esse algo, mas compreender, meus irmãos, compreender significa alcançar as implicações do sentido desse algo. Na prática, o que isso quer dizer é que uma pessoa pode entender de um assunto sem realmente compreendê-lo. Na semana passada, o Lipe citou o exemplo do grande pregador Martin Lloyd-Jones, que admitiu que a sua conversão ocorreu já em idade adulta. Eu posso conversar que o mesmo ocorreu comigo, apesar de ter nascido e sido criado em meio cristão protestante, Minha conversão se deu em etapas e, sendo a última delas, já bem maduro. Como alguém que viveu 62 anos, ainda hoje posso dizer com segurança, eu apenas compreendi algumas passagens bíblicas recentemente. Talvez 50, 55 anos depois de tê-la ouvido pela primeira vez. Entender a palavra não significa compreender a palavra. No passado, as Américas eram longínquas. Havia um mar que separava as Américas do velho continente, mas, no entanto, homens corajosos resolveram cingrar os mares e alcançar as Américas. A lua era distante, E não foi páreo para a engenhosidade humana? Marte é o próximo objetivo, e não tenho dúvidas que nós iremos alcançá-lo, mas o caminho da mente para o coração, meus irmãos, é imenso. Nenhum homem dá conta de percorrer. O homem não consegue percorrer sozinho o caminho da mente ao coração. Que na Batista São Paulo, em geral, nós usamos um método de interpretação para fazer as exposições bíblicas. Esse método era o mesmo método usado por Calvino, é um método histórico-gramatical. Esse método busca descobrir a intenção do autor do texto bíblico para sua audiência original. O que o autor queria comunicar à sua audiência? Aquela audiência que ele tinha em mente quando escreveu o texto. Com isso, todo o nosso esforço é caminhar com vocês, é guiá-los para uma viagem para o passado. Para que vocês mergulhem nessa cena, tentem compreendê-la. O que nós vamos usar como ferramentas? Vamos usar dados históricos, vamos usar dados linguísticos e outros recursos que tiverem ao nosso alcance. Queremos ser vossos guias nessa viagem ao passado. Essa é nossa parte nesse esforço ao expormos a palavra aqui. Mas o que a gente deseja é que quando vocês voltem para o presente, Esperamos que vocês possam trazer consigo as aplicações disso que está escrito no texto. Aplicações para os dias de hoje. Esse é o encargo do Espírito Santo. Fazê-lo compreender as implicações do texto estudado. Nós vimos nos últimos capítulos que estudamos de João que seus discípulos estavam atônitos vimos as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos eles entendiam que Jesus era o Messias fica claro nos textos que nós lemos o que já era um grande passo mas eles não conseguiam compreendê-lo não conseguiam conjugar as ideias que eles tinham do que era um Messias com aquilo que estava efetivamente ocorrendo simplesmente não fazia sentido para eles Embora não houvesse dúvida que Jesus fosse o Messias, a pergunta que fica no ar era, que Messias é esse? Que raio de Messias é esse? Por que Jesus tema em não fazer as coisas que um Messias devia fazer? Obviamente, o papel do Messias que os discípulos tinham na cabeça. Mas então Jesus continua seu discurso e provavelmente passando de frente a uma videira ele afirma eu sou a videira verdadeira como eu expliquei antes essa é uma afirmação fácil de entender mas não é tão simples assim de compreender a videira era uma das figuras mais usadas no Antigo Testamento. Várias menções. Ela faz alusão ao povo de Israel. No Salmo 80, de 8 a 11, Israel é retratada como a videira que Deus trouxe do Egito. Vamos ler esse texto juntos. Do Egito... O Senhor trouxe uma videira Expulsou as nações e plantou sua videira Limpou o terreno E a videira lançou raízes e encheu a terra Os montes ficaram cobertos pela sua sombra E seus ramos cobriram os cedros até os mais altos Seus ramos se estenderam até o mar e seus brotos, até o rio Eufrates. mas em meio a esses salmos, o o salmista lamenta, porque esta videira não floresce mais, essa videira perdeu os seus muros, eles estão destruídos, e ela está sendo saqueada, por ladrões, então o salmista ora, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, Atende do céu Vê e cuida dessa videira A videira que a tua mão direita plantou O ramo que fortaleceste para ti Está queimada pelo fogo Está cortada Eles perecem pela repreensão do teu rosto Que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Ao afirmar que a videira verdadeira é Ele, Jesus está se apresentando como o verdadeiro Israel. Opa, peraí, não entendi. Jesus está dizendo que Ele é um país? Jesus está dizendo que Ele é uma raça, uma etnia, um uma religião, não entendi o que Jesus queria afirmar quando ele está dizendo que ele é a videira na antiguidade não existiam nacionalidades pelo menos não como nós compreendemos hoje uma nacionalidade pertencer a algum grupo significa ter a sua identidade ligada a esse grupo eu vou explicar melhor Uh, Para ser judeu, não bastava morar na Palestina Eu devia comungar da mesma religião, vestir os mesmos trajes Deveria obedecer às mesmas leis, comer as mesmas comidas, principalmente Festejar as mesmas festas Ou seja, participar, comungar dessa mesma identidade Por isso, era tão danoso ser expulso de uma sinagoga, como vimos alguns capítulos atrás. Não era apenas ser expulso de uma igreja, era ser expulso da comunidade. Não existiam separações entre religião, cidadania, nacionalidade, leis, tudo era a mesma coisa, tudo era uma coisa só. E a identidade de alguém era dada pelo grupo, a qual ele pertencia o fato de participar da comunidade de Israel esse fato sim é que tornava alguém um judeu ao se apresentar como a videira genuína Jesus está assumindo o papel do homem que está à direita de Deus, exatamente como nós lemos no salmo que acabamos de ler Deus é tanto aquele que planta, como aquele que cultiva a videira, e o próprio Deus confere ao filho do homem, assumir-se como a videira verdadeira, Jesus assume a identidade do novo Israel, assume a identidade do povo santo, de agora em diante, as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 3.27, todos que foram batizados Para ficarem unidos com Cristo Se revestiram com as qualidades do próprio Cristo Minha identidade é Cristo Meu país é Cristo Meu partido é Cristo Minha forma de pensar é Cristo Cristo é minha identidade Tudo tem a ver com Ele Cada aspecto da minha vida Não existem gavetas secretas Não existem partes da minha vida que Cristo não reivindique o seu senhorio. Todo ramo que está ligado a esta videira está vivo e dá fruto porque dele corre a mesma seiva que corre no no tronco. Sem essa seiva somos ramos extirpados, nós secamos, sem vida, não há préstimo para uma madeira seca da videira irmãos, existem três referências universais para a identidade de um ser humano a primeira delas é a identidade promovida pelo grupo nós vamos chamar essa identidade de alter referente alter de outro por isso, alter referência ela tem referência no outro ela tem referência no grupo no qual eu estou inserido. Na antiguidade, essa era a identidade mais comum. Nos nossos dias, em geral, é o que nos ocorre durante a primeira etapa da nossa vida. Nessa etapa, a família, o grupo que nos cerca, nossos amigos, são as referências da nossa identidade. Nossas ações, nossa cosmovisão, tudo isso é pautado pelos códigos aprendidos socialmente. Somos o que a família quer que sejamos. Fazemos o que o grupo quer que façamos. De repente, isso pode nos causar frustrações. Porque eu não sou feliz fazendo o que o grupo quer que eu faça. Quem sou eu por trás das normas e regras do grupo sou apenas um recitador de respostas e fórmulas que são ensinadas por aqueles que me cercam então temos um outro tipo de identidade a identidade ego referente onde a minha identidade é conferida pelos meus valores e meus desejos ou César ou nada, não é contigo não, César. ou eu sou o senhor da minha vida ou eu morro tentando eu vivi por muitos anos de minha vida esse lema, onde eu acreditava que somente duas coisas valiam meu braço direito e meu braço esquerdo a ego referência é a tentação do vigor da vida, daqueles que, por se verem cheios de energia, acreditam que são capazes de tudo. É a tentação da adolescência, é a tentação do soberbo, é a tentação daquele que deposita confiança nas suas capacidades. Mas a história nos dá testemunho de todo aquele que andou segundo o seu entendimento. Basta que você alcance o primeiro dos seus objetivos. Para que você entenda que felicidade, o sucesso, o contentamento, não estavam lá como você imaginava. O ego referente, ele busca o próximo objetivo como aquele drogado, como aquele viciado, que precisa de uma dose matinal para poder lidar com o dia diz o ditado que a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é a gente alcançar os nossos objetivos. O ego referente se frustra tanto por não ter conseguido alcançar suas metas, tanto quanto por ter alcançado. Fizemos das tripas coração para entrar naquela faculdade, se o que seríamos infelizes para sempre. Se fez engenharia, passou a ter pesadelos Que nunca ia acabar a faculdade Ah, Sonhamos em terminar A faculdade e encontrar aquele emprego Que tanto idealizamos Aquele emprego onde nosso trabalho seria reconhecido e valorizado Então, finalmente, com o canudo na mão E depois de dezenas de entrevistas Por fim, encontramos o emprego que tanto homenageamos Meses depois começando a sonhar com a aposentadoria nota uma constante nessa nessa história a constante é a frustração mas quem é você sem os seus planos quem está vivendo no seu corpo hoje não estou falando da pessoa que você imagina ser no futuro os discursos que fazemos sobre nós mesmos, na maioria das vezes, são repletos de projeções. A gente se refere a nós mesmos com atributos que gostaríamos de ter. Falamos de qualidade que desejaríamos possuir. Nosso discurso fala mais sobre os nossos desejos do que realmente sobre quem nós somos. Então, finalmente, irmãos... Falemos sobre a terceira identidade Essa identidade é a identidade que Cristo nos confere Eu vou chamá-la de tel referente Tel de Deus Pois a referência dessa identidade é o Deus que nos criou Quando estamos sob o efeito das duas primeiras referências Estamos sob a esfera de ação dos ídolos Na primeira identidade, o o O ídolo é o grupo, a família, os amigos. Precisamos agradá-los porque necessitamos da aceitação deles. Sem a aprovação deles, nós somos órfãos. Na segunda, o ídolo sou eu mesmo e minhas ilusões de felicidade. Sempre correndo atrás de uma imagem idealizada de mim. Algo que eu quero ser mais longe daquilo que eu sou. Quanto mais próximos desses ídolos Mais longe eu estou da minha própria identidade Esses ídolos mascaram Quem realmente eu sou Mas Cristo nos diz Que Ele é a videira E nós somos os galhos Um ramo de videira não tem utilidade se não continuar ligado à videira, a seiva viva que flui pelo caule, dá capacidade ao ramo de produzir uvas, sem isso ele é infrutífero, é por meio da videira que finalmente eu entendo, que posso dar frutos, e são esses frutos, que conferem a minha identidade, É ligado à videira que eu posso, enfim, encontrar uma identidade verdadeira, aquela que o Criador me confiou. Não é identidade exigida por um grupo, não é identidade fantasiada pelo meu ego, mas é a identidade para a qual eu fui criado. Paulo não usa os mesmos termos joaninos, mas ele expressa a mesma verdade quando diz já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, em Gálatas 2.20. Mas a escritura tem uma advertência, nós lemos em Ezequiel 15, de 1 a 5, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, em que a madeira é melhor do que qualquer outra árvore do bosque, acaso sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca, onde se pendura alguma coisa? Quando é lançada ao fogo para queimar, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio também fica queimado, serve para alguma obra? E quando estava inteira, não servia para nada? Muito menos se faria com ela... Alguma obra se estivesse consumida ou carbonizada pelo fogo. Ezequiel entendeu muito bem a parábola que Deus proferia. Os ramos da videira não servem para nenhuma outra coisa, a não ser para a função específica da videira, produzir uvas raramente existe alguém que tenha dificuldade de reconhecer que todas as coisas boas provêm de um Deus bom e poderoso, mas depois de fazerem esse reconhecimento imaginam que essa graça de Deus é universal e que lhes foi inerentemente implantada obrigado Deus, obrigado Jesus obrigado por tudo que vocês me deram, mas Agora eu sigo sozinho por aqui. Mas Cristo insiste. Ele é a seiva vital. Isto é, todo vigor procede tão somente dEle. A natureza humana, por si só é infrutífera, é destituída de todo bem. Ninguém possui a natureza da videira até que esta lhe seja implantada. E o Pai... Nosso Deus Todo-Poderoso é o viticultor, aquele que nos implanta na vinha e que cuida para que cresçamos saudáveis. Em seu seu cuidado, o pai trata de podar, de limpar. E sabe por quê? Porque além dos, dos frutos serem a identidade da videira, os frutos também são a glória do Pai. Isso mostra que necessitamos de cultivo e de cuidado de Deus. Esse cuidado vem pela palavra ministrada, pela pregação. E é o próprio Jesus que afirma isso quando diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho vos falado. Não que a palavra proferida por lábios humanos tenha algum poder, alguma eficácia miraculosa não mas sim a operação de Cristo no coração por intermédio do Espírito a palavra em si é o instrumento de limpeza não obstante Cristo não quis dizer que os apóstolos estiveram, estivessem puros de todo o pecado como facilmente vamos notar nas passagens seguintes do Evangelho de João porém Ele realça a experiência deles para que aprendamos que o seguimento da graça é absolutamente necessário. Mesmo após a nossa regeneração, ainda somos tentados pela inclinação da carne. Recaímos costumeiramente na nossa autoconfiança. Então, Cristo diz, permanecei-me. De fato, ele não tem outro objetivo em vista senão nos proteger, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, como registra a passagem de Mateus 23, 37, para que a nossa indiferença não nos extravie e não nos faça caminhar para a destruição. Como garantia da sua intenção sobre nós, a fim de provar que Ele não começou a sua obra em nossas vidas com o propósito de deixá-la inacabada. Ele prometeu que seu Espírito será sempre eficaz sobre nós, a menos que nós o impeçamos. Permanecei em mim, diz Ele, pois eu estou pronto a permanecer em vós. Mas permanecer em Cristo não será uma tarefa fácil. Lutamos contra dois poderosos ídolos, a opinião alheia e minhas vontades carnais. Deus terá que tocar em nossas áreas de resistência, terá que tocar na nossa autonomia. A conversão não é uma adaptação a uma subcultura evangélica. A conversão é uma mudança de mente. Uma metanoia que mostra frutos pela obediência. Não são hábitos somente que a gente, que a gente adquire. Essa semana, recebi um rapaz aqui para fazer a para da igreja. Na saída, ele me perguntou, como é que vocês batistas se despedem? Paz do Senhor, graça e paz. Respondi, dizemos tchau, vai com Deus. Porque a forma de, de, de me despedir, expliquei a ele, não faz de mim um discípulo. O que faz de mim um discípulo é obediência. Irmãos, eu não canso de citar Paulo, em Romanos 8, 23. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou, que diremos nós, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou, nem o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas, Ser aquilo que Deus quer que você seja Sempre será uma luta com Deus Mas toda vez que você lutar Você só será vencedor Quando Deus vencer Lembra da história do profeta Jonas Toda vez que eu buscar um navio ao contrário Ele enviará um peixe para me engolir. A luta de Deus comigo, é a luta da conversão do meu coração. É finalmente me fazer compreender, aquilo que eu apenas havia entendido. É escrever a ferro e fogo, a sua palavra no meu coração. mas eu tenho aprendido a descansar nessa verdade tenho aprendido a entender que toda ocasião é poda e cuidado de Deus Deus quer que nós tenhamos uma nova identidade em Jesus e não vai poupar esforço para que essa obra seja completa em nossa vida se você, assim como eu deseja que a sua vida entregue frutos para a glória de Deus, convido você, então, agora, a orar comigo.